0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. השבוע, בארוחת ערב באחד הימים, הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת. זה היה לקראת הקניות בקניון המצוות. קניון המצוות זה בעצם איזשהו אה, אה, אירוע חד פעמי במהלך השנה שהילדים אוספים אליו פתקים של אה, מעשים טובים והולכים לקניון ועם הפתקים האלה קונים אה, כל, את כל העולה על רוחם אה, בבית הספר. והתפתחה שיחה ערה כי הבת שלי החמודה בת שבע אמרה אה, שהיא הולכת להגשים את החלום שלה ולקנות ברבי. איך שהיא אומרת את המילה ברבי, שני האחים הגדולים שלה, אח ואחות שגדולים ממנה, נזעקים ואומרים, אמא לא מרשה ברבי. ואני מסתכלת עליהם ואני אומרת, הופה, מישהו פה הפנים את המסרים, אבל, אבל רגע רציתי לראות מה קורה עם הקטנטונת החמודה שאני, שהחלום שלה מתנפץ, ואמרתי לה, את יודעת למה אני לא מרשה ברבי? וככה התפתחה איזו שיחה, ככה סביב ארוחת ערב. ובסוף השיחה נגמרה בזה שהיא אמרה, אוקיי, הבנתי, בסדר, וכשאני אהיה גדולה אני ארצה להיות מה שאני, ו... ועדיין אני יכולה ברבי. אז אמרתי לה, את יודעת משהו? אם את מבינה את זה ואת מודעת לזה, אז את יכולה לקנות ברבי. מה שהיא לא קנתה בסוף, אבל מעניין למה, אני צריכה לשאול אותה. אבל באמת השיחה הזאת הייתה שיחה על דימוי גוף. או על דימוי גוף כמו שאנחנו אהבנו ואוהבים לדבר, וזה נושא שהוא משמעותי לכל אחד ואחת מאיתנו ביום ובלילה ובשבת וביום חול. ולצורך שיחה על דימוי גוף, הזמנתי לפה את זהבה תמיר.
1: שלום זהבה. שלום מיכל. מה שלומך? בסדר, אני עוד מוקסמת מהסיפור. <laughs> טוב, זה ילדה קסם. אבל,
0: אבל נחזור אליו, נחזור אליו בהמשך, נבין מה היה שם. זהבה תמיר היא מדריכת הורים ומתבגרים למיניות בריאה ומניעת סיכונים. אני אגיד בסוגריים שהיא עושה עוד הרבה מאוד דברים, אבל ככה צמצמנו לפה. ובמסגרת העבודה שלך, את עובדת הרבה על הנושא של דימוי גוף.
1: נכון, אני נתקלת בו ממש בכל פינה. אם זה מול eh, צוותים של מורים, הורים, וכמובן, כמובן, כמובן, נערות ונערים. נערים אני משאירה את התחום קצת לגברים שבחבורה, הגברים שעוסקים בזה, ומול נערות וילדות יש לנו שיח שהוא בלתי נגמר, מכיתה בערך ה'-ו', שתמיד אני בתחושה שזה מן שער שהן נכנסות בו לתוך מסע שהוא מאוד מאוד ארוך בהקשר של הקשר בינן לבין גופן, וכמובן הקשר הולך ומסתבך בפיתולי גיל ההתבגרות, אני פוגשת בנות עם המון שאלות, הרבה מאוד מידע שהן מקבלות, והרבה מאוד רצון לשינוי. עושה חיים.
0: <laughs> ממש, זה ממש לעשות חיים. אה, זה, זה המקום אולי שאת נפגשת בזה בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל כמובן כולנו עסוקים בנושא הזה, ואנחנו, אה, ובמיוחד ככה, אנחנו רוצות להקדיש את השיחה הזאת לאו דווקא לשאלות של חינוך ואיך אנחנו עושות את זה מול הילדים שלנו, התלמידים שלנו, אלא אנחנו רוצות רגע לקחת את הסיפור הזה הרבה, יותר רחב, רגע לדבר אותו בעקרונות שלו. אז אולי נתחיל מאיזושהי הגדרה של מה זה דימוי גוף?
1: מעולה. אה, כן, דימוי גוף זה תחום שמאז שנות החמוש, החמישים הוא נחקר הרבה, מאז ככה הוא התחיל להיות נוכח בחיים שלנו, והיום ההגדרה היא שזו דרך שבה אנשים תופסים את הגוף שלהם, וככה הם מעריכים שאחרים תופסים אותם. זה בגדול, יש עוד הרבה הגדרות משנה. חשוב לי להגיד שזה לא רק מה שאני רואה במראה וחושבת על, על המשקל, על הגובה, על צבע העור, זה עוד המון דברים. זה שילוב בעצם סובייקטיבי של הרגשות שלי כלפי הגוף שלי, של התפיסות, עמדות, של הביטחון שאני מרגישה בגוף, של הבעלות שלי על הגוף שלי מול אחרים. זה כל כך הרבה דברים שנכנסים מתחת למושג הזה של דימוי גוף, ולכן הוא כל כך חשוב לפתוח, לדבר ולהנכיח אותו.
0: אז אם את הולכת על ההגדרה הבסיסית שהתחלת איתה, את בעצם מדברת על שני מימדים שצריך לדוד מהם. קודם כל, מה אני חושבת על עצמי, וגם מה אני חושבת שאחרים חושבים עליי. והדימוי בעצם מתפתח
1: בתווך בין, בין שניהם. כן, זאת אומרת, זה שני מימדים שמאוד מאוד מחוברים. בואו ניקח ילדים קטנים, בואו נחשוב על עצמנו, ילדות קטנות, על מה הרגשנו בגוף שלנו. כן, כשאני שואלת ילדים קטנים, למשל, מה הייתם רוצים לשנות בגוף? אז בדרך כלל התשובות זה תשובות ד, דמיוניות כאלו. א', לא, הם לא מבינים את השאלה, מה, מה הקשר? <laughs> ואז התשובות יהיו אה, כוחות קסם, אליות אה, אלזה, זאת אומרת, הם בכלל לא מבינים את השפה. עכשיו, אני רואה את השינוי הגדול באמת, כמו שאמרתי, סביב כיתות ה שבה באמת גם מתחילים... פסיכולוגית להיות יותר מודעים להשפעות הסביבתיות, החברתיות, ואז המימד הזה מתחיל להשפיע מאוד 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 על איך שאני תופסת את הגוף שלי. עכשיו כשאני מסתכלת במראה נכנסים עוד המון 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 דברים, זאת אומרת במרחב שביני לבין ההשתקפות שלי במראה יש כל כך הרבה מסרים שנכנסים באמצע, וככל שאני גדלה, המסרים האלה יותר נוכחים ויותר קיימים ובטח מאוד משפיעים.
0: כן, ואני חושבת שהמילה החשובה שגם אמרת אותה קודם, שרגע נמרקר אותה, זה המילה סובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו יכולות אמ, להיות, אני אלך על הרצף הכי הכי אמ, בנאלי, כן? בין רזה לשמנה. אמ, שיכול להיות שנצפה, שה... ואני שמה פה עכשיו הרבה מרכאות, כן? נצפה שמי שרזה תהיה מאוד מרוצה מעצמה, ומי ששמנה תעבוד או, או תהיה לא מרוצה. ואנחנו נראה דברים משתנים, כי באמת סובייקטיבית, כל אחת וכל אחד מקבלים מסרים אחרים, גדלים בבתים שונים, נמצאים במסגרות ערכיות שונות, נחשפים למידעים שונים ברשתות.
1: חד משמעית סובייקטיבי. החל מזה שהיינו בעצם קטנות. איך התייחסו אלינו? מה המסרים שראיתי? זה לגמרי לגמרי שלי. אם כבר הלכת על רצף, בואי נלך שנייה לקצה הרצף, לבנות עם בנות או גם נערים לפעמים, עם הפרעות אכילה. אנחנו נגיד להם מיליון פעם ביום שהם באמת באמת נראים טוב, ואנחנו באמת מאמינים בזה. זה כל כך סובייקטיבי וזה נכנס פה לעוד כל מיני מקומות מאוד לא פשוטים, שהם רואים תמונה נקודה. אין לנו בכלל את היכולת עכשיו להגיד לסביבה שלנו, לחברה שלנו, מה את רוצה? את נראית מהמם. אם היא לא מרגישה טוב עם עצמה, זה לגמרי שאלה. זאת משמעות המילה פה עם המרקר, שזה לגמרי לגמרי סובייקטיבי, ולכן היום אני חושבת שגם התכנסנו באמת לדבר על עצמנו. ואני חייבת שנייה לעצור ולהגיד שזה יותר קשה. כי הכי קל זה להגיע לצוות מורים ולדבר איתם על איך מדברים עם התלמידות או ת... עם התלמידים, או לאימהות, איך נדבר עם הבנות שלנו. והכי קשה זה להסתכל מול המראה ולהגיד בואו נדבר רגע על עצמנו. מה אני רואה שם? איך זה הגיע? ממה זה נבנה? האם אני רוצה לשנות? למה בכלל, זה, לאיזה מקומות זה לוקח אותי, דימוי הגוף שלי. אני חושבת שזאת המשמעות הכי עמוקה של ההתמודדות הזאת עם הנושא של דימוי גוף. זה לא התמודדות סטרילית כזאת של בואו נחנך הלאה, זה התמודדות שלי מולי. וזה מה שאני חושבת שבאנו לעשות פה היום. כן. שמחה ומתרגשת.
0: אני, אני כבר נתקעת על המילים שלך לדבר על. ובעצם... I... על הנוחות הזאת, שאם אנחנו רק נדבר על, ואם נעשה את המערך שיעור הנכון, ואם אני אגיד לבת שלי את המילים הנכונות, אז יהיה שינוי. מה שאני ככה רוצה לשים סימן שאלה עוד לפני שאנחנו צוללות פנימה, זה מה, מה קורה שמה במרחב של הדיבור? האם זה מספיק? כי הבנות שלי, אני עכשיו אחשוב על הגדולות, שעברו מערכי שיעור וראו את כל הפרסומות של דב, אגב, מי שעדיין לא ראה או ראתה, זאת ההזדמנות לעשות ביוטיוב דב ולמצוא, אני לא יודעת כמה, אבל כמה פרסומות מאוד מאוד משמעותיות על דימוי גוף ועל איך אנחנו מתייחסים לגוף שלנו. אבל אחרי שראינו אותם, ואחרי שעברנו איזשהו תהליך קוגנטיבי, אני בכוונה אומרת, הלכנו לרמת השכל. Eh, ודיברנו על, אני מרגישה שנשאר שם איזשהו ואקום. זאת אומרת, אנחנו נמצאות באיזה מקום שיודע לדקלם מה רע, אנחנו יכולות להגיד, ברבי זה לא טוב, כמו שהגדולות שלי למדו להגיד, ברבי זה לא טוב, כי הפרופורציות הן לא אמיתיות, כי אנחנו גדולות ללמוד על דימוי גוף שלילי, אבל האם הצלחנו לעשות את השלב הבא, השלב הבא של, אוקיי, אז אחרי ש... ידענו מה רע, או זה לא טוב, או אני יודעת, שוב, באמת לדקלם את המסרים האלה, האינסטגרם, הטיקטוק הזה, ועכשיו, האם אני יודעת אבל איך להפוך את המשוואה ולהגיד, כשאני מסתכלת במראה, או כשאני חיה בתוך הגוף שלי, המרחב הזה מצטמצם, המרחב הזה ביני לבין הגוף מצטמצם.
1: אני מסכימה איתך מאוד. בשביל זה הבאתי שזה... אותך לפה,
0: רק בשביל להסכים
1: וואי, זה כל כך מורכב, כי באמת אנחנו נמצאות בדור, נמצאות נמצאים בדור, שאנחנו מדברים את הדברים האלה. הם מדוברים, אבל הם מדוברים ברמה מאוד מסוימת, ואחרי זה שוב בואו נחזור למפגש שלי מול המראה ונשאל מה כל המסרים האלה, או איפה כל המסרים האלה עכשיו כשאני באמת מול עצמי. כשגיליתי קמטים חדשים, כשגיליתי שעליתי חמישה קילו והשמלה לא עולה עליי. וזאת באמת שאלה ואני חושבת שאנחנו נעסוק בזה כאן היום, בסדר? אנחנו נעסוק בזה כאן היום כי השלב הראשון שאי אפשר לדלג עליו זה באמת השלב, השלב הזה, סליחה, זה שאנחנו, השלב שבו אנחנו קצת מתעצבנים, בסדר? אנחנו מרגישים אי נוחות ביחס לכל מה שקורה ואנחנו צריכים שנייה לדבר לפני שנעבור הלאה, לדבר על האי נוחות הזאת שמתרחשת במרחב הזה של הייצוג של הגוף הנשי. אז מיכל ברשותך עוד שנייה נשאר פה קצת נתעצבן, בסדר? כי אה, אני מאמינה שנשים, אה, ואני מאוד מקווה שגם גברים ששומעים את זה, נמצאים בכל מיני מקומות. כשאני מגיעה לקהלים, אני רואה שיש כאלו שנמצאים עדיין, זאת אומרת, יכולות לשבת אה, נשים בקהל ולהגיד לי, זה מאוד נחמד להתעצבן, אבל אם אני רוצה להצליח בחיים, אני צריכה עדיין להיראות בצורה מסוימת. אם אני רוצה להצליח לעבור את הריאיון, אה, להתקבל לעבודה מסוימת, להרגיש יותר טוב חברתית. אני חושבת שאנחנו צריכות עוד שנייה לשהות שם ב ב בלהבין קצת יותר למה זה גורם, למה זה כל כך גרוע, ואז אחרי זה נחליט אם אנחנו רוצות להמשיך במסע, בסדר? מרשה עוד קצת לשהות? אחרייך. בואי נדבר על... <אחרי> עדיין על אסור מי בסדר? אחרי זה קצת נדבר על עשה טוב. אני רוצה לדבר על זה שדימוי גוף שלילי הוא לא רק אה, נשאר במרחב הזה של איך אני מרגישה ביחס לגוף שלי, אני מסתכלת במראה, לא מרוצה, סוגרת את הדלת ויוצאת לעולם והכל בסדר. כי הדימוי גוף הזה הולך איתי להמשך היום. Ee, אם אני צעירה, הוא הולך איתי במפגשים חברתיים. בסדר? יש אה, מחקרים מאוד מאוד, הזכרת את חברת דב. חברת דב באמת לקחה על עצמה את הסיפור הזה, יש על זה גם ביקורת נגיד בסוגריים, אה, קוראים לזה, מכנים את זה בספרות אה, האקדמית, זה נקרא אקטיביזם מסחרי. אבל אני מאלה שאומרים שטוב שיש אותו, כי הוא באמת אה, מביא לנו דברים נחמדים, ואחד הדברים שהם עושים זה כל ארבע שנים מחקר מאוד מאוד מקיף. ובמחקר הזה הם, הם בודקים שביעות רצון מהגוף, וכשאת לא שבעת רצון, לאן זה מוביל אותך. זה מחקר כרגע שנעשה רק על נשים. ככה, במחקר האחרון שהיה, הוא יצא, עובד ופורסם לפני שנה וחצי כבר, 87% מהנשים לא שבעות רצון. זה בסדר הגיוני. בואו נסתכל מסביב ונראה שאנחנו לא צריכים את דב בשביל להגיד את זה. אני תוהה מי 13 אוקיי. מה הבעיה שלהם? מעולה. זה לא קשור כהוא זה לאיך שהן נראות. השלוש עשרה אחוז זה לא דוגמניות על להפך, בסדר? זה נשים שעשו תהליך או שגדלו בחברה, בגלל שזה מחקר בעצם עולמי, גדלו בחברה שבה יש פחות דגש על מראה חיצוני ויותר דגש על מגוון של תכונות והיבטים נשיים, אבל באמת לרוב זה נשים שעשו עבודה עם עצמן, שהחליטו שהן יוצאות למסע. נדבר על המסע הזה קצת בהמשך. אחד הדברים שעולים מאוד מאוד חזק במחקרים של דב, זה למשל הפן החברתי, בסדר? שש מתוך עשר נשים, לדוגמה, במחקר, במחקר האחרון, אומרות שהן, אני עכשיו מדברת על נערות, אבל זה לא רק, שכשהן לא מרגישות בנוח עם הגוף שלהן, הן לא מנסות לדבר בקול בפ... רם בחברה. מה הקשר <הק> כביכול? ועוד uh, מספר גבוה של נשים, שוב שבע מתוך, מתוך עשר, אמרו שהן לא יוצאות בכלל לאירועים חברתיים כשהן לא מרגישות טוב עם המראה שלהן. אז כבר הרחבנו את המעגל, זה לא רק אני מול המראה והבאסה שלי מול המראה, זה אני מול החברה, והזכרנו ראיון עבודה, מה קורה כשאני מגיעה לראיון ואני בטוחה באיך שאני נראית, uh, בואו נדבר על, <הקש> על, <הקש> על מציאת, היבטים... Uh,
0: מציאת בן זוג.
1: מציאת בן זוג, או והיבטים... <הקש> או בת זוג והיבטים מיניים, גם בקשר האינטימי ביניהם, איפה נכנס הקשר שלי עם הגוף שלי. בואו נדבר על תלות מאוד גדולה בתהליכים, בהליכים כירורגיים, בניתוחים, בדיאטות בלתי פוסקות, שכל המחקרים מראים שבסופו של דבר השורה התחתונה זה שזה פוגע בגוף, אם זה לא נכון ומאוזן. הייתה לי שיחה עם, באחת הפעמים ככה באחד הגלגולים, עם מנתח פלסטי. שהוא אמר אני ניזון מזה, אני ניזון מדימוי גוף שלילי, כי זה ממכר. עכשיו אני לא מדברת איתך על, איזושהי, על איזשהו ניתוח מאוד ספציפי, שמישהי או מישהו מרגישים לא נוח עם משהו מסוים, עוברים את ההליך, ובאמת באמת, באמת באמת זה עושה שינוי. אני מדברת על תלות בניתוחים. אה, ישבתי עם נערה בת 12, ונערה, אה, לא, סליחה, קצת יותר גדולה, אחת הסדנאות, והיא נורא נורא, נורא התנגדה למה שיש לי להגיד, והיא אני לא מסכימה איתך אז אמרתי לו בואי בבקשה בואי תוציאי דף, ישבנו אחרי זה לבד והיא התחילה לרשום כל פעם, מה היא תעשה, מה היא תתקן בעצמה בשביל להרגיש יותר טוב, הגענו לשנים עשר סעיפים, שאלתי אותה אוקיי סיימת את כל אלה, אגב אלפי 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 שקלים, סיימת את כל זה מה עכשיו, אז היא חושבת רגע ואמרתי, אוקיי עכשיו צריך להתחיל מההתחלה, <laughs> יש דברים שפג תוקפם צריך להתחיל לחדש, כלומר התלות הזאת היא מאוד מאוד, מאוד euh, ממכרת, היא מאוד מאוד לא בריאה, Ee, וכמובן יש גם בקצה ה... ואנחנו צריכים גם לתת לזה מקום, לנושא של הפרעות אכילה, של דיכאון, שזה גם נמצא שם. Ee, לא נרחיב על זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל בהחלט בהחלט כשמישהי גדלה כל הזמן בפער מטורף בין מה שנגלה אליה במראה לבין איך שהיא רוצה להיראות, אז הפער הזה נכנס לכל מיני מקומות, לדימוי עצמי כמובן, לדכדוך. לתזונה לא מאוזנת, ש... שעוד יותר מגבירה את, ה... את הדכדוך הזה, שהוא ממש פיזיולוגי לפעמים, כן? מחסור בכל מיני דברים חשובים. אגב, כשאני מדברת עם צעירות על דברים כאלה, הן ממש מהנהנות. זאת אומרת, הן מרגישות את זה, ולא רק צעירות, נערות, בסדר? <שאפשר, שאפשר אולי להוסיף. להוסיף
0: פה גם במאמר מוסגר, שאני חושבת שחלק מהשינוי שמתחולל בשנים האחרונות, זה נגיד החוסר לגיטימיות לדבר על דיאטת הרבה, מאוד לגיטימי לדבר על בריאות. ואז את יכולה, נגיד, במסווה של דיאטה או אוכל מאוזן ובריא או עיסוק בספורט, ואנחנו רואים את זה, נגיד, יותר אצל בנים, אנחנו רואים את אותן תופעות של משטור של הגוף, של, של לגרום לגוף להיראות כמו שאני רוצה שהוא ייראה, ואם הוא לא מגיב כמו שאני מצפה, אז כל התופעות שבעצם הזכרת.
1: חד משמעית. ובואו לא נדבר עכשיו על הילדים או על התלמידים, בואו נדבר על עצמנו. <מח> על כמה באמת משיח הבריאות והספורט נובע באמת מרצון להיטיב עם הגוף, וכמה זה פשוט חשבון שאני סוגרת עם הגוף שלי, כי אכלתי משהו שלא הייתי צריכה לאכול, אז אני יוצאת לריצת חמישה קילומטרים, ושוב אני נכנסת פה לסחרחרה כזאת שהיא לא באמת מובילה לדבר טוב, היא מובילה לקיטוב מול הגוף שלי. היא מובילה אה, להפניית הגב מול עצמי, אה, במסווה כאילו של אורח חיים בריא. שאגב, אני לא מתנגדת, אני כמובן מאוד מאוד מעודדת, כל, כל עוד הוא בא באמת ממקום מיטיב, ולא ממקום מתכסח. והרבה פעמים, במיוחד אצל צעירות, אני כל הזמן בורחת לשם כי היא הכי קל לנו. אבל בואו נסתכל גם על עצמנו, ובאמת עם צעירות השיח כל הזמן הוא, הוא על כמה רצתי, ואוי ואבוי אם זה הליכה ולא ריצה, וזאת אומרת, גם שם צריך, גם במרחב הבריא, צריך לפקוח עין מאיף, מאיזה מקום הוא מגיע. דיברנו על ה... על כל... <רגע>, רגע,
0: אבל שלא, שלא יצא מהשיחה שלנו שאנחנו נגד שאנשים יראו טוב, או ירזו, או ישמינו, תלוי כל אחד מאיפה הדימוי גוף, או יעשו ניתוח. <תודה <תודה> כאילו, יש פה... תודה על הדיוק. יש פה, אנחנו מחפשות איזשהו איזון, ואני אגיד את המילה אולי הרמוניה. Uh, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה ולהגיע לתחושה הרמונית עם הגוף, ואנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה ובעצם להגיע למצב של... Uh, עדיין להיות במצב של דיסוננס. Uh, בואי דיסונץ. ניתן דוגמה.
1: בסדר? Yeah. אני עכשיו נמצאת באירוע ויש מנה אחרונה בסוף, ואני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, יא שמנה, עוד פעם את הולכת לאכול את זה, ותראי, אין לך כוח רצון, ולא משנה מה, אכלתי, לא אכלתי. באותה מידה, בסדר? אני יכולה להסתכל על העוגה. ולהגיד לעצמי, אני כל כך אוהבת את הגוף שלי, אני יודעת עכשיו שאני שבעה ואם אני אוכל את זה זה יעשה לי לא טוב. עכשיו, בשני המקומות נגיד הגעתי באמת לתוצאה שאני לא אוכל את העוגה, אבל הם אחרים לגמרי. אגב, אם אני אשאל את עצמי, באמת אני רוצה את העוגה והיא טובה לי? והתשובה תהיה כן, אז אני, אז, אז הכל בסדר, זה גם גדולי הדיאטניות יגידו את זה. בואו ניקח דוגמה של ריצה, בסדר? אותו דבר, אני עכשיו כן אכלתי נגיד באירוע הזה את העוגה ועכשיו בבוקר אני קמה ואני אומרת בושה, שוב פעם אכלת את זה, עכשיו לכי תכפרי על זה ותצאי לריצה. בעיניי, בתפיסה שלי, הריצה הזאת, הערך של הפחות מאשר ריצה שנובעת מלקום בבוקר, להתמתח ולהגיד בוקר טוב, גוף נפלא שלי. אני יודעת שכשאני רצה, אני באופן אישי רצה, אבל זה יכול להיות עוד מיליון, יש רפרטואר שלם של... <מת> פעילות גופנית שנדבר על זה אולי אחרי זה, על, ה, על האפשרות לבחור גם שם, אבל אני אוהבת לרוץ, ואני אוהבת לרוץ כי טוב לי בגוף, ואני יוצאת לריצה, והריצה הזאת תהיה הרבה יותר שווה. כלומר, המסקנה שלי היא שאפשר לעשות את אותם דברים משנאת הגוף או מאהבת הגוף. התוצאה תהיה אחרת לגמרי בבניית הדימוי, הדימוי, הגוף שלי. אחרת לגמרי. אני כן רוצה גם טיפה לחזור למציאות שלנו, בסדר? אנחנו... אני רוצה קצת לתת דוגמאות פשוט מה... יש מין תחושה כזאת שעולה בכל מיני מקומות, כאילו היום אנחנו במקום אחר ויש הרבה יותר ייצוגים של מגוון סוגי גוף נשי ויש לך הרבה יותר סלבס כאלו שפתאום מדברות את זה ונותנות לגיטימציה. גם במרחב הזה שאנחנו נמצאים בו אם זה הדור שלנו, שזה פייסבוק או הדור הצעיר יותר אינסטגרם, טיק טוק, גם שם עדיין יש הרבה הרבה דברים בעייתיים, אי אפשר לטאטא את זה ולהגיד אנחנו כבר בעידן אחר. Uh, אני אתן דוגמה עכשיו מתקופת הקורונה, העברתי uh, uh, הרבה כל מיני שיחות דרך הזום, פגישות וכולי, והיו בנות שבאופן קבוע לא הסכימו לפתוח את המצלמה בזום, גם נשים אגב, גם נשים, אבל עם בנות יותר קל לי ככה לשאול, לפחות עם הנערות שאני עובדת איתן, uh, ואחת הבנות אמרה לי את המשפט הבא, והיא אמרה את זה מול כולם והשיח היה נורא מעניין.
0: עם, עם המצלמה המכובע?
1: המצלמה קבועה, והיא אמרה ככה. אני רגילה לראות את עצמי דרך הפילטרים של האינסטגרם. אני לא יכולה לשאת את איך שאני נראית as is. וזה משפט כואב. בוקס yeah. בבטן. בסדר? היא רגילה. עכשיו, מה התרבות, איך התרבות היום עובדת בנושא הרשתות החברתיות? כל דבר אנחנו מצטלמים. אני לא מדברת עכשיו על תכנים של מיניות, או, 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 או... ממש לא. הכי פשוט, שלוש בנות באולפנה מצטלמות, וכל דבר הן צריכות ככה לעלות לסטורי, או ל... בכלל לאינסטגרם או סרטון לטיקדוק ויש להם את האפשרות לערוך את זה וזה ממכר. זאת אומרת, את יכולה לעשות את עצמך פתאום קצת יותר אשזופה, קצת יותר להעריך את עצמך, להסתיר אולי עם משהו מקומות שאת לא רוצה שיראו ופתאום נכנס לנו עוד פרמטר לנושא הזה של דימוי גוף, האפשרות לשנות את עצמך כפי שאת באה לידי ביטוי. אני לא צריכה
0: להוציא אלפי שקלים על ניתוח ואני גם לא צריכה להוציא מאות שקלים על איפור אני עושה את זה, העולם, העולם חווה אותי או, או נחשף אליי בצורה מסוימת ואז האני האמיתי קשה לו להיות בחוץ.
1: נכון, היה, הייתה בטלוויזיה לא מזמן, היה איזשהו ראיון קצת קיצוני עם מישהי שעושה ככה סדרת ניתוחים בשביל להיראות כמו הפילטון נכון, שלה כן. באינסטגרם. כן. עכשיו זה... זה, זה, אני, אני אוהבת להראות את הסרטון הזה, כי הוא נותן סטירה לכולנו. האם אנחנו התרגלנו לראות את עצמנו דרך פילטרים? וזה אולי מיועד באמת יותר לדור הצעיר. אבל הנושא הזה של הפילטרים ושל אה, אי יכולת להסתכל עליי, כמו שאני בדיוק, הוא מאוד מורכב, ואגב, הוא מתכתב עם מחקר מאוד מעניין שנעשה בארצות הברית, שזה מחקר אה, מאוד ארוך, מחקר אורך כבר 30 שנה, שבודק איזה אזורים בגוף הנשי מצריכים תיקון, אוקיי? כל <אח> כמה שנים, כן? עכשיו החוקרת בעצם מדברת על זה שלפני שלושים שנה היו שלושה אזורים עיקריים זה היה משקל, זה היה אה, צבע העור וזה היה השיער שלושה אזורים שהצריכו כל הזמן תיקון היום היא אומרת בשנים האחרונות נוספו עוד עשרות של דברים של אזורים בגוף שכאילו מצריכים תיקון מכף רגל זאת אומרת מהציפורניים ברגליים ואולי טבעת שם וטבעת פה והגיל פה והגיל שם ממש היא אומרת מקצה הרגליים ועד קצה הראש כולל אזורים כמובן אינטימיים ומוצנעים, הכל מצריך טיפול ותיקון. וכל כמה שנים גם נכנס לנו פתאום איזה טרנד חדש של עוד משהו שלא האמנו. זאת אומרת, אני עכשיו אומרת כאילו האוזניים נניח. לכו תדעו עוד כמה שנים פתאום יהיה טרנד גם, גם טרנד כזה. תכלס אוזניים זה משהו שאנחנו משנות. נכון. עצם זה שאנחנו... נכון, במקרים קיצוניים.
0: מחיר... לא, אבל עצם זה אה. שאת מחוררת ואת שמה עגיל, אז את, את עושה שינוי, את מייפה...
1: לגמרי, okay. זאת אומרת, okay. כל הזמן Alors, צריך שם. לעמוד בקצב, אז כאילו מצד אחד אנחנו רואות, אוקיי, העידן קצת השתנה, יש הרבה יותר שיח, ומצד שני, המחקרים והמציאות בשטח, למי שפחות... מי, מי הצרכני. שואת, והעולם הצרכני. והעולם הצרכני מוכיחים לנו אה, שאנחנו כל הזמן ברדיפה אחרי הגוף המושלם, גם אם נאמרים, כמו שאמרת, נאמרים ברקע דברים, עדיין, כשאני עומדת מול המראה, יש לי עשרות דברים שאני לא מרוצה. אני שוב חוזרת למרחב הזה שלי מול המראה, אני עכשיו לא רוצה אף אחד שם במרחב. אני מסתכלת על עצמי ואומרת, האם יש אפשרות אחרת שלא יהיה עשרות דברים שמצריכים טיפול, תיקון, שיפוץ, עיסוק אובססיבי ואינטנסיבי, האם יש אפשרות אחרת? זאת, זאת השאלה. ועכשיו, אני חושבת שהשאלה היא סופר אינדיבידואלית, יש כאלו שיגידו לא, ויש כאלה שבאומץ רב אומרים לא, אלו החיים, בסדר? אלו הדרישות, אנחנו, אין ברירה, זה הקצב וככה... של החיים.
0: וה... והנה ההוכחה, תראו את האנשים המוצלחים האלה והאלה. אבל אני רגע לפני שאנחנו עוברות שלב לשלב של... רג... אני לא רוצה שנשאר בזיכרון הזה, כי אני קצת מדוכאת פה. אני רוצה רגע אולי להגיד אמירה אפילו יותר עקרונית. אני מרגישה ממה שאת אומרת, שדימוי גוף, המושג דימוי גוף, יכול מאוד מאוד לקבע אותנו על משהו מסוים. הוא בעצם אומר לנו... יש פה, התחלנו עם ההגדרה, כן? הפער בין ה... או, או המקום הזה המתפתח מול, אני מול עצמי ואני מול איך שהחברה תופסת אותי. דיברנו על הסובייקטיביות, אבל אנחנו עדיין בתוך מרחב של אני מסתכלת במראה, מה אני רואה, אם אני מרוצה או לא מרוצה. וקצת התחלת לגעת בזה קודם, ואנחנו נמשיך לשם הלאה. זה אמירה יותר עקרונית של, של קשר לגוף. זאת אומרת... אנחנו התרגלנו, דימוי גוף זה בעצם איזשהו מבט חיצוני על הגוף. אני עומדת מול המראה ואני בוחנת בעיניים חיצוניות את הדימוי הזה או את הדמות הזאת שמשתקפת ואני מעבירה ביקורת. זה לא מוצא חן, זה לא מוצא חן, זה וכולי. ואנחנו בעצם מבינות, אם אנחנו מסתכלות שנייה פנימה, שיש פה תהליך שהוא טיפה אחר. יש פה תהליך שבעצם שואל מה, עד כמה אני חיה בתוך הגוף שלי, עד כמה אני מרגישה בנוח בתוך הגוף שלי, עד כמה הגוף שלי הוא פרמטר בתוך הדבר הזה שנקרא אני. ופה אני, 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 א' רוצה שתגיבי על זה, ככה, על המחשבה הזאת, שיכול להיות שה... הדור הבא של החינוך לדימוי גוף לא צריך להתעסק דווקא ב"תראו את הברבי" או "אל תקני את הברץ" יש עדיין ברץ היום? אני, אני יצאתי זקנה עכשיו. אל תקני את ה-LOL, נכון? ששם בכלל דימוי נורא מוזר של מה זה הבובה הזאת, אבל, אבל זה לא רק ב"תסתכלי החוצה" או "תסתכלי על הגוף" או "בואו נדבר על הגוף", אלא איזושהי עבודה של... של איפה אני בתוך הגוף שלי? מתי נוח לי? מה גורם לי לתחושת הנוחות בתוך הגוף הנתון שלי, שהוא חלק אני יכולה לשנות, אבל הרבה חלקים לא.
1: אני מאוד מאוד שמחה על השאלה הזאת, כי זה מוביל אותנו עכשיו הלאה. כי אני חושבת שבאמת חשוב קצת לכעוס על זה, וקצת להיות מתוסכלות, ואולי אפילו קצת להרגיש קורבן של משהו שהוא, שנמצא, שגדול עליי, בסדר? אבל זה לא יכול להישאר שם, כי אם זה נשאר שם, <laughs> נשאר שם. בסדר, אנחנו נתקענו,
0: לא אז נתקענו, אז נתקענו, אנחנו נשאר. עומדות במקום. יופי, כעסתי, יופי, העברתי ביקורת, אוקיי, אז לא ראיתי את ה... או לא קניתי ברבי, ו?
1: אז. ואני נשארת בגבול המצומצם הזה של רק לכעוס, ועדיין זה לא מפגיש אותי עם עצמי, בצורה נכונה. אז עכשיו בואי נדבר. בואי שנייה קודם כל נדבר על זה שגם בנושא של דימוי גוף, כמו בהרבה דברים אחרים, נורא בא לנו עכשיו לקבל עצות, שניקח אותן ונצליח. בסדר? למה הדבר דומה? לכספורמט, אני מכניסה כרטיס אשראי, יוצא כסף אחלה. זה לא עובד ככה, ולכן הרבה פעמים נורא מרגיז אותי לראות כל מיני אמירות כאלה נורא ברורות, של בואי תעשי ככה, בוא תעשה ככה, ואז תאבי את הגוף שלך. וואלה, לא עובד בדרך כלל. נחמד, אבל לא עובד. אני מדברת עכשיו... עובד, את השוק... כמתודה. כמתודה, זה נהדר. Okay. אני עכשיו, אם דיברתי על כספורמט, בסדר, על כרטיס אשראי, אני רוצה לדבר על דימוי אחר לגמרי, על דימוי של הגינה שלי בבית. הגינה שלי בבית זה תהליך, זה מסע בלתי נגמר. אני שותלת, אני. <coughs> האיש שלי שותל, אני נהנית. משקה. <coughs> הילדים <משקע>. קצת שותלים, <coughs> משקה, נהנית מכל רגע. ועדיין יש דברים שאני רואה שנשתלו לא במקום הנכון והם מצריכים עבודה. ועדיין יש דברים ש, 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 שמצריכים גידולים שמצריכים סבלנות אין קץ. הגינה זה איזשהו מסע בשביל להגיע למשהו מסוים והוא כל הזמן צריך תחזוק וכל הזמן צריך בדיקה וכל הזמן צריך איזושהי אצבע לדופק עכשיו המסע הזה של להגיע לאיזושהי הרמוניה עם הגוף קודם כל צריך להבין שזה לא מסע שנגמר בשלוש עצות שהיא נסתם עצה שאני לפעמים ככה מוצאת עצמי אומרת והיא נחמדה והכל אבל היא בגדר כן one size fit for all כזה כאילו אם נעשה את זה לכולם זה יצליח קחי טיפ, רוצה טיפ, קחי טיפ, אחרי זה אני אדבר למה הטיפ הזה לא נכון. <laughs> תסתכלי שבוע במראה על מה שאת כן אוהבת בעצמך. בסדר? ובאמת, זה אימון כזה, אימון נורא נחמד על התודעה שלנו, לבחור כשאני רואה את עצמי במשהו טוב, זה נחמד. אוקיי, עבר השבוע הזה, האם שיניתי את כל היחס? אם לא נעשתה באמת עבודה שלי של חיבור עם הגוף, זה חייב, הטיפים האלה חייבים שזה לבוא... נושא
0: מרתק, כי אנחנו מבינות שלכל אחת ואחד, כשמסתכלים במראה, קופץ משהו אחר. עכשיו, מה שקופץ לי, לא בהכרח קופץ לך או למישהי אחרת, וזה, וזה מרתק לגלות את זה, כי אם יש משהו שמאוד בולט לי, ואני אולי מנסה להסתיר או לשנות, אז מישהו אחר בכלל לא רואה את זה, כי הוא בעצם רואה מיד קופץ לו משהו אחר שמפריע לו. אני גיליתי את זה לפני הרבה שנים, ממש, הייתי ממש צעירה, ואני זוכרת שדיברתי עם, עם איזה חברה, ואז היא אומרת לי, וואי, הקרסוליים שלך? עכשיו אמרתי, הקרסוליים? אני בחיים לא הסתכלתי על הקרסוליים שלי, כאילו מי מסתכל על הקרסוליים? אמרתי, תקשיבי, אני הולכת ברחוב, זה מה שאני רואה, הקרסוליים של אנשים, זה היה עוד בתקופה שכולנו הלכנו עם החציות שמטטות את הרחוב. והסתבר לי, וזה זה, 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 זה פתח לי עולם, אני מדברת ממש לפני כמה עשורים, אבל <laughs> יצאתי עוד פעם זקנה נורא, אבל סבבה, כמה עשורים, אבל זה היה דבר, זה היה דבר מגניב, כי הוא, הוא פתאום פותח. אבל כמו שאת אומרת, זה פותח. האם זה עושה את העבודה? האם זה מה שעכשיו גרם לי להרגיש טוב בעשורים הבאים?
1: פחות. פחות. אני חייבת לדחוף פה סיפור גם, כי הזכרת לי עכשיו נשכחות. כמה עשורים אחורה? נהיה פיטיות בזקנה. ישבנו חמש בנות שירות בדירת שירות וצפינו לבושתנו הרבה בתחרות מלכת היופי. חמש בנות יושבות. הנה,
0: וזה עוד דבר, אנחנו צריכות להתבייש בזה שאנחנו צופות בתחרות הזאת, זה בושה וחרפה.
1: כן, אז סליחה. כן, הבושה היא, נכון, הבושה היא מכל מיני מניעים אחרים, אבל בואי שנייה נתמקד בזה שחמש בנות יושבות, מסתכלות, וכל אחת מתחילה להעיר הערות. וואי, תראו את המצח של האי. איזה מצח היא דווקא. עכשיו, מצח? מי מסתכל על סנטימטרים במצח? ו וזאת העירה על האי, על המותניים שלה, איך קיבלו אותה, עם כאלה מותניים רחבים, וכמובן לא היה מה להגיד על הגבות, איך עשינו, סידור... ובאמת לקח לנו כמה דקות של שיח, של ינטס מכשפות כאלה, שעד שהבנו שכל אחד מדברת על עצמה, כמו שאמרו חזלנו, אה, כל הפוסל, חד משמעית במומו פוסל, גם פיזית. אה, נכון, אז זה באמת נושא אחד, מאוד מעניין. החברה שרואה אותי, אבל אגב, לרוב היא לא רואה, זאת אומרת היא לא מסתכלת עליי בפגמים שלי, שאני רואה מול המרה. לרוב רואים אותי כמכלול, וזו גם אמירה שחשובה להגיד, האם אני יכולה לראות את עצמי כמכלול? זאת אומרת, האם אני יכולה להסתכל במבט, לא מבט של אנשים ביקורתיים, במבט של אנשים שאוהבים אותי. אמרנו, סובייקטיבי סובייקטיבי, אבל בואו ננסה שנייה לחשוב, עכשיו לפני שאנחנו מדברות על ההרמוניה עם הגוף, נניח את זה שנייה בצד. עוד אימון נהדר, איך אחרים, מה אחרים רואים בי? האם הם רואים בי את ה... אני יודעת מה. את החמישה כאילו שנורא מפריעים לי, או האם הם רואים לי מסתכלים לי על העיניים, או מסתכלים לי על כל כך הרבה דברים אחרים, האם אני יכולה להסתכל על עצמי קצת במבט יותר כולל, ולא במבט פרטני של דברים שמצריכים תיקון, זה כבר אמירה ששווה אה, בדיקה. נזרוק פה כל מיני דברים שמצריכים בדיקה. אה, אבל אני מחזירה אותנו למעלה לכיוון שאת הובלת, שזה כיוון כל כך נהדר, שהאדוות שהוא עושה הם לכל כך הרבה כיוונים אה, אינטימיים כאלו ואחרים. חברתיים הכל זה, זה פשוט מדהים וזה הנושא הזה של באמת החיבור שלי והקשב שלי לעצמי לגוף שלי אחד הדברים שקרו לי כשהתחלתי להתעסק בדימוי גוף נכנסתי לכל מיני פורומים של מומחים ישבתי ממש עם נשים מאוד מאוד חזקות בתחום במדינה נחשפתי לנשים בחו"ל ופתאום הגעתי למסקנה איך אני אמורה להיראות שוב פעם וככה אמרתי משפטים נורא חד משמעי והגוף שלי גם השתנה בעקבות זה ואז עצרתי ואמרתי, רגע, שנייה, מה קורה פה? שוב פעם אומרים לי מה לא בסדר ומה כן בסדר. שוב פעם אומרים לי שנגיד רזון הוא לא בסדר, רגע, שנייה, ומה יעשו כל הרזות שבאמת חוטפות הרבה פעמים, והן חוטפות. שוב פעם מעירים להם שאת, שמשהו שאת לא עושה, משהו שאת עושה הוא לא בסדר. למשל, נערה שאמרה לי לפני שבועיים בהרצאה, נערה מתוקה באולפנה, היא אמרה לי, תשמעי, אני רזה, אימא שלי רזה, סבתא שלי רזה, כשאני רצה... בנות מאירות לי, מה את משחקת אותה, כאילו את צריכה לרזות, תראי איך את נראית, בלה בלה בלה. עכשיו שוב פעם אני שומעת את הכאב הזה של כאילו מציבים uh, תמונה, ואומרים לה את לא, את כן, את יותר, את פחות, גם זה לא נכון. האמירה הזאת, ובאמת האקטיביזם הזה סביב הנושא של דימוי גוף הוא מבורך. אבל יש בו גם משהו קצת כואב, שהוא שוב אומר מה נכון ומה לא נכון. Uh, אז זאת היא uh, אחלה, כי באמת היא מצטלמת אחרי לידה. והיא נראית מלאה, וזאת היא ממש לא בסדר, כי אחרי לידה היא נראית ככה. בואו שנייה נשחרר כל הזמן את ההסתכלות הדיכוטומית הזאת, כן, של היא כן, היא לא. יש, אני שואפת למין מקום כזה, שיהיה מנעד שלם, מנעד שלם של, של, של ייצוגים נשיים, וכל אחת תוכל להסתכל על המנעד הזה ולהגיד, הנה אני פה וזה נהדר, הנה אני קצת פה. זאת אומרת, יהיה מקום לכל כך הרבה דברים, ואגב, הזכרת את הברבי לאחרונה, חברת ברבי הם כל כך מושמצים הרי, וכל כך מותקפים, ועשרות אם לא מאות מחקרים שמדברים על הקשר בין דימוי גוף שלילי לברביות. אני אתן לך סתם כמה דוגמאות למחקרים, בסדר? בא לנו? כי זה נורא מעניין, ברור. חוקר בארצות הברית שעשה מחקר סביב הנושא של דימוי גוף, וגילה שבממוצע כל שנייה נמכרות שתי בובות ברבי בעולם. ושאם היינו לוקחים את כל בובות בקדן הברבי... בקדן המצוות. <laughs> פחות. אם היינו לוקחים את כל בובות הברבי שיוצרו, הברבי הראשונה יוצרה ב-1959, מאז היינו מחברים את הכל, היה אפשר להקיף את כדור הארץ שבע פעמים. בסדר? <אז עש> <תאר> הוא כל כך היה עסוק באינטנסיביות הזאת ובמסרים האלה שמציפים אותנו מכל כיוון. עכשיו חברת ברבי, כמו עוד כל מיני מקומות עסקיים ומסחריים נורא, החליטו שהם נלחמים בזה והם הוציאו באמת בובות מלאות, בובות עם שיער קצוץ, בובות קאות, בוב... הכל. זה ממש בשנים האחרונות. אממה? לא רוצים לקנות אותם. ואז הם אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? הנה, אנחנו עשינו. כלומר, יש פה מין ביצה ותרנגולת נורא מעניינת כזאת. ואגב, איך את מגדירה ברבי כזאת? זאת אומרת, הבת שלי סבבה, היא רצתה נורא, היא ראתה ברבי כזאת, מאוד התלהבה, אבל היא הסתבכה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט בכלל להגיד ברבי שמנה. היא אומרת לי, אימא, אפשר ברבי נורמלית? את <laughs> יכולה לקנות לי ברבי נורמלית, היא <laughs> <כי> <מפח> מפחדת בכלל להגיד. אפרופו ילדות بרבי. צבעי עור <אח> okay. שונים, ברבי בכיס הגלגלים יצא שנה שעברה, באמת זה, זה מעניין, עכשיו אני לא נבהלת מהאמירה הזאת אין צרכנים, אלא אני אומרת זה אלו תהליכים שמעוררים מודעות, שמשפיעים על המודעות, הם נהדרים בסופו של דבר אבל הם לא מספיקים, אבל כן זה שילדה רואה מגוון, נכנסת לטויזר ראס, או לא נעשה פרסומת, כפר השעשועים, הפירת האדום, נכנסת ופתאום רואה סוגים שונים של ברבי, אין לי ספק שזה משפיע כמו שהברבי המקורית השפיע. בסדר, זה נהדר, זה מבורך, אני לא מזלזלת חלילה. אבל כמובן זה, זה צריך להיות גם צעד אחד מעבר. וכשאני מדברת, או מזכירה את המילה שהזכרת מקודם, של הרמוניה עם הגוף, אני אומרת קודם כל, אז בואו נעבוד על זה שיש מגוון, לא רק בחנויות, בחנויות הצעצועים, בשיח שלנו מול עצמנו, בחמלה שלנו מול עצמנו, באהבה שלנו מול הגוף שלנו, יש מגוון שלם. עכשיו אפשר להתחיל לדבר על הרמוניה, כי אם אני מוחלת על זה, שאני לא נראית בדיוק כמו הברבי, ואני רואה המון סוגים, אז עכשיו אפשר לפתוח את השער הזה למסע ולהגיד, אוקיי, בואו נוציא עכשיו את כל הרעשים מהחדר, שוב חזרתי אל עצמי מול המראה, ואם אמרנו שדימוי גוף זה כולל המון דברים אחרים, זה כולל את הרגשות שלי, זה כולל את איך אני בחברה ואיך אני בראיון עבודה, האם עכשיו מפה אני יכולה להתחיל מסע של להיכנס עם המבט שלי לתוך עצמי, לגוף? ולדבר קצת עם עצמי, ולשאול את עצמי, ולהיות מאוד מאוד מחוברת לגוף שלי. אגב, הזכרתי מקודם פעילות גופנית. יש שוב, אני לפעמים קצת בורחת לענייני מחקרים בשביל כל מי שאוהב את התחום, אבל יש גם מחקרים על הנושא הזה שפעילות גופנית מאוד מעודדת אה, דימוי גוף חיובי. עכשיו זה לא בגלל שהדימוי גוף הוא מכתב, ממש לא. את יכולה לעשות באמת ספורט חמש פעמים בשבוע ולא לרזות מזה. אממה, את מכירה יותר את הגוף שלך, את מקשיבה לו, את פתאום לומדת, רגע, עכשיו קשה לו, אני עוצרת, או עכשיו אני מברכת הגוף שלי על היכולות שלי, איזה יופי שאני מצליחה ככה. אני פתאום לומדת את השפה, אני מתחברת לשפה של הגוף, ואני חושבת שללמוד את השפה של הגוף, זאת משימת חיינו.
0: ואז, ואז נעים לי, נעים לי בתוך הגוף, ואז מתעוררת אותה אהבה ואותה חמלה, זה, זה קטע, כן, אני... זה נורא טריקי לדבר על פעילות גופנית בהקשר הזה, כי אנחנו שוב יכולות ללכת מאוד בחדות לכיוון הזה של לא נדבר על הרזון, לא נדבר על דיאטה, נדבר על בריאות, נדבר על פעילות גופנית. אבל את אומרת פה משהו אחר, את אומרת שהפעילות הגופנית מעוררת בתוכנו אמ�, הקשבה לשפה של הגוף. יש זאת... לזה
1: תנאי, אגב, ואני חייבת לעצור אותך בשביל להגיד את זה, כי איך שאת אומרת את זה, אני כבר...
0: שומעת את
1: לי. ה... כן, אני כבר רואה את הנשים מחליפות לנהלי ספורט, לבגדי ריצה, כן? שנייה, רגע. לא, פעיל? לא, לא. זהו, לא, 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 לא את, חלילה. פעילות גופנית זה לא משוואה שזה אומר שזה שווה למה שכולם עושים. כי גם פה יש כל מיני אמירות חברתיות. בסדר? אם נערות אומרות לי, למשל, בהרצאות כאלו, אני אוהבת ללכת, אבל זה פדיחה ללכת, כי זה לא נחשב מספיק אקטיבי. בסדר? אני כאילו בטאטה היא עושה הליכה, לה זה נכון לקצב שלה. אבל שוב, יש פה חברה שאומרת, אה, מה ההליכה? אם
0: כל השכנות שלי רצות, ואם כולם מדברים בוואטסאפ על הקבוצת ריצה שהקמה... נכון? אז גם שם אני מרגישה לא בנוח. אבל גם שם צריך לכבות את ה... לא יודעת אם לכבות, או לסנן, או למנן את הקולות מה בא מבחוץ, למה בא מבפנים. איזה פעילות ספורטיבית, או איזה... לא פעילות ספורטיבית אפילו, איזה פעילות שאני עושה עם הגוף, היא נעימה לי, היא מעוררת אותי להקשיב לעצמי. זה, זה יכול להיות לצאת לריצה, וזה יכול להיות שאני מבשלת. אם אני עומדת ומבשלת, ואני שונאת את זה, או אני עומדת ומבשלת, ואני מעבידה את עצמי יום שלם, והרגליים שלי מדברות, עצם זה שהקשבתי, קרה פה משהו. אני, אני אלך למקום מאוד מוזר בהקשר הזה, אני לא יודעת איך הגענו לנושא הזה, אבל גם בפעילות מינית. אם נהנים בפעילות מינית, אז גם הדימוי גוף משתפר, כי בעצם הגוף הזה אומר לי משהו, והוא אומר, אומר טוב לי, ונעים לי, ואני מזהה את ה, את ה... איך הגענו
1: לנושא הזה בפודקאסט כזה? זה מאוד קל להגיע לנושא הזה, כי אני חושבת בסופו של דבר, ונגיד את זה מאוד מאוד בעדינות, שהדימוי גוף, בתור אנשים מבוגרים נשואים, נוכח, הוא נמצא אצלנו גם ביחסים האינטימיים. והיכולת באמת... להוציא את כל הרעשים החיצוניים האלה מחוץ לחדר כשאנחנו סוגרים אותו, לכבות את כל מה שראיתי היום בתקשורת או ברחוב או באמירות, או... לכבות הכל ולהיכנס ולהגיד, זה הגוף שלי, מה שלומך הגוף שלי? <laughs> זה נשמע נורא מטומטם, אבל הדיבור עם הגוף הוא מביא לדברים מדהימים, באמת. על זה אין מחקרים, זה כל אחת חוקרת את עצמה. לשאול בכל תחום בחיים, בכל תחום בחיים, שנייה, נוח לך? טוב לך, נעים לך. זה מביא לכל כך הרבה מקומות, וכמובן, כמובן, כמובן לנושא שלשמו התכנסנו, הנושא של דימוי גוף. כי אם אני יותר קשובה לגוף שלי, ואני מתחילה גם לתקשר איתו, בסדר? בצורה, בכל מיני צורות, אז המסקנות שלי משתנות מקצה לקצה. אז פתאום אני מסוגלת להסתכל במראה ולהגיד, להסתכל נגיד סתם על בטן של אחרי חמש, שש, שבע לידות, ולהסתכל על זה עכשיו מתוכי. ומה אני חושבת, ואיפה הדעה שלי, ומה איזה, ושוב נברח גם למקומות של האם אני קשורה לגוף שלי בפעילות כלשהי, ועדיין, ו... שוב, כל הדברים האלה ביחד הם מסע שצריך לתחזק אותו כל הזמן, מסע של קשר ביני לבין הגוף שלי. הקשר ביני לבין הגוף הוא דרך להרבה ל... 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 הרבה טוב, גם בתחום של של, של כמובן דימוי גוף חיובי או שלילי. ככל שיש ניתוק יותר גדול מאני מול גופי, בלי רעשי רקע, דימוי הגוף הוא יותר שלילי.
0: אני רוצה, ככה, טוב, כמה דקות אחרונות יש לנו. אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, ממש במילים האחרונות, אני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת ומאוד מתחברת לזה, אפרופו חיבור. אבל אני, אני תוהה אם איבדנו כמה מאזינות וכמה מאזינים. אז, אז אני רוצה רגע לאסוף את זה. ואני רוצה להגיד 음, שהפחד הגדול שלי בשיחה מהסוג הזה זה לייצר אידיאל חדש. או להתחבר לאידיאל שגם הוא יכול להיות שהוא חיצוני. כי אנחנו שומעות המון את המשפט הזה, תתחברי לגוף שלך, תאהבי את הגוף שלך. ונשים עוברות מסע חיים שלם של... אני צריכה להתחבר לגוף שלי, ואני תמיד צוחקת ואני אומרת איזה שהוא איצ'קדנה איצ כזה, כן? ללכת לחולל ב, ב, באיזה, במדבר ו, ולהתחבר לאדמה, שאני לא מזלזלת בכלל במי שאוהב וזה מה שמחבר אותה ואותו, אלא אני רק מנסה להגיד, בואו לא נייצר פה עוד אידיאל. כי יש הרבה נשים שאומרות, אני אפילו לא יודעת על מה את מדברת כשאת אומרת להתחבר לגוף. אז אני רוצה שכן, רגע, ננצל את ה... ממש שתי דקות אחרונות. כן, רגע, לרמה הפרקטית. ברמה הפרקטית אני שומעת ממך כמה דברים. ממך וממני ביחד. אחד, זה איזושהי התבוננות במכלול. זאת אומרת, להפסיק לחלק את הגוף שלנו לחלקים, ואני אוהבת את זה ולא אוהבת את זה, וצריך לתקן את זה ולא צריך את זה, אלא, אלא רגע להסתכל על מכלול ולגלות מה יש שם. וה, ו, ומשם, רגע, אנחנו, אנחנו ממש הלכנו לכיוון של... אולי לפרק את המושג הזה דימוי גוף, אולי הכותרת של הפודקאסט הזה לכאורה לא הייתה צריכה להיות דימוי גוף, אלא לבוא ולהגיד שהתהליך פה הוא תהליך של הקשבה לגוף. הגוף שלנו מדבר, השאלה אם אנחנו מקשיבות. ובתוך התהליך של הדיבור הפנימי הזה, אנחנו יכולות לגלות הרבה דברים. איך אפשר להגיע לדיבור הפנימי הזה? בכל, בכל מקום. אם עכשיו אני יושבת באוטו ואני נוהגת, אז רגע לשאול את, את, את עצמי, מה אני מרגישה? נוח לי? המשענת מכוונת בצורה כזאת שהיא נעימה, שהיא תומכת בגב. האם, אם אני עכשיו בריצה ואני מקשיבה לפודקאסט, האם אני רצה בקצב ש, שהוא נעים לי, שהוא גם, גם אם, זה, אם זה גורם לי מאמץ, אבל עדיין נוח לי, אני, אני, אני רוצה להיות במקום הזה, הגוף שלי נמצא בהרמוניה עם המקום הקוגניטיבי שלי, וכך הלאה, בכל סיטואציה ש, ש, שלנו בחיים. אנחנו צריכות לשאול את השאלה מה אני חשה בגוף, מה אני מרגישה בגוף. ו, ומתוך המקום הזה, אנחנו לאט לאט נשמע שהגוף שלנו משדר לנו שידורים. הוא, הוא ממש, הוא מדבר, הוא, הוא נוכח שם בכל שלב ביום ובלילה.
1: והשאלה אם אנחנו הם, קשובות לשמוע את הדבר הזה. ואני רק אוסיף הערה קטנה, שמישהו תמיד ידבר אל הגוף שלי. השאלה אם זה קולות חיצוניים או קולות פנימיים. יש פה איזשהו... מאבק פנימי, מי הקולות שייכנסו אליי, האם באמת כל המסרים האלו שאני שומעת בכל תחום שקשור לגוף שלי, בין מיניות לבין דימוי גוף לבין כל כך הרבה תחומים, או האם אני מייצרת קול חזק, אותנטי, אינדיבידואלי מאוד שלי, ואף אחד לא יכול להתערב לי בקול הזה, ככל שאני אעצים את הקול הפנימי, הקול החיצוני יירגע, וכשאני, סליחה ששוב אני אומרת את זה, ואז כשאני אחזור לעצמי במראה אני יכולה לשמוע שפיתחתי איזשהו קול, עמוד שדרה פנימי שלי, שהוא חזק והוא איתן והוא משפיע אגב על כל הסביבה, אי אפשר לפספס את זה. וזה באמת, זו מתנה מאוד מאוד גדולה, לי, לעצמי, לכל הסובבים, כמובן לבנות שלי, לתלמידות, לתלמידים, כולם. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד ניכר וניבט גם מבחוץ, כשיש עבודה כזו פנימית. אני
0: חושבת שממש אפשר לראות את זה במראה, בעמידה. זאת אומרת, את אומרת עמוד שדרה פנימי, זה עמוד שדרה נקודה. זאת אומרת, ברגע שאת עומדת מול המראה, עכשיו את מתיישרת בכיסא, <אף> יופי. <אף> ברגע שאנחנו עומדות מול המראה, וטוב לנו, ונעים לנו, ונוח לנו, וזה שלנו, זה מרגיש בבית, אנחנו בעלות הבית, אז העמידה הופכת להיות uh, זקופה יותר. זהבה תמיר, תודה רבה רבה על מה שהבאת לנו פה. אנחנו נהיה, אין ברירה, נהיה חייבות להיפגש שוב. להיפגש. <אף> אני רוצה להגיד תודה רבה לצופיה וינדיש על ההפקה ולדעת על הבית ואנחנו נפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח